0: Oi gente, e então estamos de volta e você sabe para os cearenses a chuva é mais do que um fenômeno meteorológico. Tá chovendo aí onde você está? Olha, não é à toa que eu comecei dizendo isso, tá? É porque assim, quando a gente vê um céu carregado de nuvens escuras, o que para muitos pode estar relacionado a um tempo feio, aqui para gente, a gente diz que está bonito para chover. Você já ouviu falar nisso? Culturalmente, a água que retorna para a superfície e que cai sobre a terra seca, rachada, é sinal de recomeço, é sinal de fartura, de bênçãos dos céus. Mas o período chuvoso também implica em mais cuidados com a saúde, né? Nessa época, aumentam os casos de doenças infecciosas, de arboviroses. E é sobre esse assunto o nosso Papo Saúde de hoje com o médico infectologista, diretor da Sociedade Cearense de Infectologia, Guilherme Ren. Olá, doutor Guilherme, bem-vindo.
1: Prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos começar dizendo o que são essas doenças mais comuns do período chuvoso?
1: Perfeito. Então, é, a gente tem que entender que começo de ano aqui no estado do Ceará é a época que chove e, portanto, é a época em que a gente tem um número maior de certas doenças infecciosas. Quem trabalha, por exemplo, no Hospital São José, como eu, uh, que é referência à doença infecciosa, ou quem trabalha em serviços de emergência, vê um aumento significativo do número de pacientes procurando atendimento médico por causa dessas doenças. Que doenças são essas? De forma geral, a gente pode dividir as doenças que aumentam de, de, de incidência nesse, nessa época chuvosa em três grandes grupos. São aquelas doenças... É, que são transmitidas por insetos, por vetores, né? e aí a gente vai explorar o dengue, zika, chikungunya, etc. É, existem as doenças causadas diretamente pelo contato com a água, água contaminada, leptospirose, hepatite A, as doenças diarreicas, por exemplo. E uh, aquelas doenças que, são, que não têm relação direta com o contato com a água, nem são causadas por vetores, mas são transmissíveis de pessoa para pessoa por botículas. E nessa época, essa, por causa das chuvas, as pessoas tendem a se aglomerar mais. Com a aglomeração, a, a transmissão desses microorganismos também fica facilitada. E aí, vamos falando daquelas infecções respiratórias que todo mundo conhece, resfriado resfriados, as gripes, covid-19, influenza... E por aí não é.
0: é você falou né, especificamente aqui do Ceará, mas a gente sabe que é, cidades né, do Nordeste, estados do Nordeste como um todo, tem essa época também com um período chuvoso mais né, presente, a chuva mais presente. Então eu acho que a gente acaba abrindo, mas eu quero me deter também aqui na nossa no nosso estado, né, de onde a gente fala, onde a gente está baseado. Porque, por exemplo, em 2022, Fortaleza foi a cidade brasileira que mais registrou casos de chikungunya, né? uma doença horrorosa, uma arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti. Né? Então, mesmo tendo um combate bastante conhecido, por que, que a gente ainda tem um grande número desses casos de arboviroses?
1: Então, primeiro ponto é a proliferação do inseto vetor. É por mais que a gente tente incutir na cabeça das pessoas, na nossa população, que na época de chuva a gente tem que estar muito atento é, às, às medidas de prevenção ambiental, à proliferação do, do, do Aedes, é, as pessoas elas deixam de fazer a sua parte. Né? Infelizmente só parte das pessoas faz e, e parte das pessoas fazer não é suficiente para conter a proliferação do, do, do inseto. Ah, esse é um ponto. Uh, o segundo ponto é que a gente não tem vacina efetiva para eh, nenhuma das três arboviroses principais, uh, nem para zika, nem para chikungunya, nem para dengue. A gente tem até vacina para dengue no mercado, mas os vacinas ainda para dengue ainda são uh, ainda tem um potencial, um alcance populacional muito, muito pequeno, são, são são de uso exclusivo nesse momento do setor privado, uma vacina cara não tem lá uma eficácia tão boa, então vacinas melhores ainda estão em desenvolvimento, né? Então aí se junta mais vetor circulando, a ausência de vacina, que seria um game changer importante, né? um modificador do jogo completo, é... e um acúmulo de pessoas suscetíveis, pessoas que não tiveram essas doenças antes, elas são suscetíveis a se infectar quando encontrarem com vírus, com esses vírus, né? Então a gente tem o que a gente chama de tempestade perfeita. Todos os fatores que podem estar envolvidos, estão envolvidos, estão presentes no mesmo momento. Por isso que a gente acaba tendo as nossas grandes epidemias de abobirose.
0: Eu tenho pânico desse mosquito, sabe? Eu acho ele muito esperto, porque <risos> né, a coisa de que ele, a fêmea põe ali os ovos no local seco, que ela, ela percebe que ali vai ter água e quando essa água... É, sobe, surge ali, aí o ovo eclode, é né, e muitos ovos, enfim. Como é que a gente, então, pode se sobrepor a isso, né, vencer o mosquito? A sensação que eu tenho é que são, assim, meio invencíveis eles, né, são aquele chefão do jogo, já que você falou do game, né, é, é o último chefão lá.
1: É, e é o último chefão e não tem... Cheat, né? Não tem cheat é, Não tem trapaça, e no jogo você até consegue Um códigozinho para trapacear Aqui não tem, a gente tem que lutar com as armas Que estão disponíveis Então, um, o que a gente consegue fazer Detalhando um pouquinho mais, né? É, é que, a, na verdade, a gente fala muito para a gente lembra disso As campanhas, elas são focadas no período chuvoso Mas, a, na verdade, esse cuidado Que as pessoas têm que ter com os reservatórios Tem que acontecer nos outros períodos do ano Que não estão tá chovendo Porque é quando o mosquito põe o ovo o ovo fica lá seco, quietinho, naquela superfície seca, viável durante meses, né? só esperando a água subir, entrar em contato com o ovo, permitir que ele ecloda. Então, se você não faz o trabalho de evitar que recipientes fiquem à mostra fora do período chuvoso, quando chegar no período chuvoso, muito rapidamente, a população de, de insetos aumenta. Isso é um ponto importante. A, a gente tem outro ponto que eu toquei agora há pouco, é, na questão da, da, da vacina. Né? Se a gente não consegue controlar o inseto, vamos tentar reduzir os riscos de, um pouquinho mais para frente. Né? Então, a gente tem vacinas em desenvolvimento, vacina para febre chikungunya em desenvolvimento estágio intermediário de desenvolvimento. É, para a Zika, um estágio um pouquinho mais precoce de desenvolvimento. E para a é que a gente tem vacinas mais avançadas. E para a febre amarela, que é uma doença que não tem aqui no Nordeste, é, mas que é uma doença que tem, é, eventualmente tido caso, tem gravidade muito alta, é, a gente tem uma vacina que já, já funciona há muito tempo. Daí é muito tempo. É, mas a, a vacina para a Dengue, a gente tem uma vacina, tinha uma vacina de, de um determinado laboratório, que está disponível nas clínicas privadas, só que é uma vacina que ela tem, por principal problema dela é a dificuldade de adesão, né? É, como assim? É, é preciso ser dado em três doses, e essas doses são separadas uma da outra por seis meses. Então você vai, mas toda animada para tomar a primeira dose da sua vacina para dengue. aí você vai lá tomar a primeira dose você tem que lembrar que daqui seis meses você tem que tomar a segunda. E você tem que lembrar que seis meses depois da segunda você vai tomar a terceira. Então, os estudos com a vacina mostram que a adesão cai muito da primeira para a segunda, principalmente da segunda para a terceira. E você só está completamente imune depois que você faz a terceira dose. Isso é um problema. É, tem uma vacina que foi lançada recentemente por, de um outro laboratório é, que se propõe a reduzir esse tempo entre as doses. elas têm uma eficácia um pouquinho melhor do que essa outra vacina, mas de novo, é uma vacina relativamente cara que só está restrita ao setor privado. Então, a gente não vai conseguir, no, no curto, médio prazo, imunizar a população inteira. Porque é uma vacina que não vai, não vai ter o alcance nesse momento é, SUS, como a gente conseguiu fazer com o COVID. Né? E a terceira coisa é que, enquanto não temos vacinas, uma pessoa que nunca pegou Chikungunya, nunca pegou Zika, ela é suscetível. A gente só tem Chikungunya e Zika uma vez na vida. Mas dengue a gente pode ter quatro vezes. E cada lima, cada episódio de dengue tem uma chance um pouquinho maior de ser mais severo do que o anterior. Na verdade, não necessariamente mais severo, mas tem uma chance um pouquinho maior de complicar em relação aos episódios anteriores. Então, na prática, se a gente pegar só essas três raboviroses, a gente pode ter uh, seis vezes essa arboviroso. Então, como o, o vírus não circula todo ano, imagina essas seis infecções que você vai ter ao longo da vida, distribuídas em duas ou três décadas ao longo da tua vida, pelo menos. Né? Então, isso explica, aí você bota na conta, sei lá, 8 milhões de pessoas que moram no estado, 30 milhões de pessoas no Nordeste, quantidade de casos que, que vão ter de cada uma dessas doenças leva a uma sobrecarga gigantesca no sistema de saúde. E aí não é uma bola de neve enorme.
0: Você falou da, da febre amarela. né A gente teve um caso registrado agora no mês de janeiro de 2023. Né? A confirmação veio no dia 27 de janeiro pela Secretaria de Saúde de São Paulo. E um senhor, né? um homem de 73 anos, que mora na zona rural, ela é mesmo uma, uma doença da, da zona rural, né? Mas tem espaços ali de floresta, então, quer dizer, ela não está não tá aqui no Nordeste, como você disse, no Ceará, mas as pessoas viajam muito, né?
1: Falar um pouquinho de febre amarela. Das quatro doenças, a febre amarela, a gente fala é, assim, qual é o risco de você morrer diante de um episódio de cada uma dessas quatro doenças. O que traz o maior risco individual é a febre amarela, definitivamente, tá? É claro que a gente vai ter muito mais casos de dengue, portanto você vai ver nas estatísticas muito mais óbito por dengue, é, mas individualmente, se você pegar cada uma das quatro, risco individual de você, você morrer maior com a febre amarela. É por que a gente não tem hoje grandes epidemias de febre amarela. Primeiro por conta do controle do vetor que foi feito há várias décadas, né, no meio do século passado, é, com os trabalhos é, de Oswaldo Cruz principalmente, que conseguiram, virtualmente eliminar o Aedes aegypti do nosso meio. Então, o vírus é, amarílico, ele corre estreito às zonas de, de floresta mesmo. Na floresta, é, o vírus circula entre outros primatas, principalmente macacos, é, sendo ah, disseminado por um outro inseto, um inseto chamado é um outro mosquitinho. Esse emagulus só está na zona de, de mata, né? e ele é muito abundante na, no centro-estim do país centro-oeste, sudeste e sul do país. Então, você fica tendo circulação do vírus amarillo entre os primatas e aquilo e é não, não chega para a gente. Em um determinado momento, pode acontecer de primatas que estão tá, vivendo próximo às áreas de cidade, ali no contato entre a floresta, a mata e as cidades, principalmente as de línguas rural, esses primatas se infectarem. Quando esses primatas se infectam, a eles pode vir e sugar o sangue daquele macaco e transmitir para as pessoas suscetíveis que estão ali morando na região. É por isso que essas pessoas que moram nessas regiões são as mais ah, as mais eh, eh, acometidas, né? Quando começam surtoszinhos de febre amarela e o tratamento entre as populacional envolve lá e sair vacinando a população dessa área inteira quando aparecem os primeiros casos. E você o que eu vou chama de bloqueio vacinal. É, então isso é uma emergência em uh, saúde pública. Ou você bloqueia, ou você vai ter uma grande epidemia, uma doença grave, um grande centro urbano, que foi o que aconteceu há alguns anos lá mesmo no estado de São Paulo, com uns centos e poucos óbitos, foi um, um caos. né? E a gente precisa agir rápido para não deixar isso acontecer.
0: Uhum. Bom, e, e aí você falou então de um, é, um segundo grupo, né? Que são é, as doenças desse período com o contato direto com a água. Como eu comecei falando, né, o cearense gosta muito de chuva. Chove, já vai tomar banho de bica e a criançada fica ali tomando banho naquelas poças. A gente vê nas redes sociais as brincadeiras, o pessoal bota uma mesa ali e fica celebrando como se estivesse dentro de uma lagoa, enfim. <risos> Isso não é muito adequado, né?
1: Então, é, quais são as doenças que, que interessam aqui para a gente? Os principais, pelo menos, né? É quando a gente entra em contato direto com água ambiental. Ah, tem três que valem a pena ser citadas aqui. A primeira é a leptospirose, tá? a doença grave, inclusive ela se continge, às vezes também, quadroclínica, muito parecido com a da febre amarela. Então, a leptospirose é causada por uma bactéria, essa bactéria ela coloniza os rins dos ratos. Então, é, local que tem infestação de rato, o rato faz xixi em um determinado local, e urina ali no local. Quando tem a chuva, a chuva leva essa essa urina com a bactéria para a poça. E a bactéria fica lá nadando na poça, aquela poça que você vai mergulhar. Você vê na imagem do, né, do, do telejornal a criançada lá, brincando. Parte dessas pessoas que entrar em contato, uma pequena parte dessas pessoas que entrar em contato com a bactéria, vai desenvolver a leptospirose, que é uma doença potencialmente letal. Uma doença é muito, muito grave, que a gente começa a ver muito caso agora, no começo do ano aqui no Nordeste, é, por causa do período chuvoso. Segunda é, doença importante para a gente citar é a hepatite A. Né? a hepatite A é causada por um vírus é, e que pode estar presente na, na água. Né? O problema da, do vírus da hepatite A é que ele, é, ele tem uma transmissão que a gente chama de fecal oral. O que significa isso? É, uma criança, por exemplo, pode ser infectada pelo vírus, não manifestar sintoma nenhum, vai lá nadar, é, faz cocô perto do manancial qualquer, as pés entram em contato com a água, o vírus vai junto, né, contamina aquela água e uma criança, uma pessoa que nunca entrou em contato com o vírus ou não é vacinada, entra em contato com aquela água, acaba ingerindo um pouquinho daquela água, tá no mergulho e vai ter a doença, né. Hepatite é uma doença que, em geral, é leve, mas que pode matar também, né? e tem vacina para hepatite água, né. E a terceira terceiro grupo, na verdade, de doenças que tem a risco aumentado em contato direto com a água são as doenças né Então, é a mesma coisa, a história de você mergulhar e estar tá lá brincando na água, você acaba ingerindo inadvertidamente água. E tem vários micro pelo mesmo mecanismo que a gente citou da hepatite né, A, o micro fica ali nadando. E tem vários parasitas, vírus e bactérias, que são enteropatogênicos, ou seja, causam doença no intestino quando ingeridos, que acabam gerando pequenos surtos de doença de arreca. E aqui, mais pessoal, é só me permita fazer uma observação a mais, você deve conhecer um negócio que sempre começa nessa época, que o pessoal apelida de, abre aspas, virose da mosca. E assim, coitada da mosca. Coitada não, né? Mas a mosca não tem nada a ver com isso. Tá? A mosca não transmite vírus nenhum. É, na verdade, as pessoas associam a mosca com a doença de arreca aguda. A mosca, porque nessa época prolifera muita mosca também. Tá? Então, é coincidência. Chula, muita mosca e doença diarreica. As pessoas ah, eu estou com diarreia porque tinha muita mosca no local. Isso, Isso cientificamente, não tá Então, é de fato, é uma doença diarreica aguda. Na maioria das vezes, causada por um vírus. E a pessoa é, entrou, em contato, quem entrou em contato com alguém que estava com o vírus doente, assintomático. É, ou então entrou em contato com água contaminada pelo vírus, que teve a doença de diarréia. Tem
0: a ver essa questão do, da limpeza dos ambientes, por exemplo, cozinha, banheiro, que são me parece assim, dois locais né, que merecem mais atenção. Tem alguma relação?
1: É, se a gente é, fala no... a gente está falando de um ambiente familiar, em uma casa, por exemplo, é, você tem é, dois adultos, Sim. sei lá, três crianças, é, sai a diferença. Né? Porque tem uma pessoa que pegou uma doença de arreca por aí, quando ela vai no banheiro, ela deixa uma quantidade importante daquele micro causador daquela doença de arreca lá no banheiro. Então, há tanto a higiene pessoal dessa pessoa, como o hábito de separar os, os talheres, pratos e copos durante o período da doença do resto da família, como uma boa limpeza lá do bar sanitário, faz diferença no risco das pessoas que estão dentro de casa Pegarem a doença também. Do ponto de vista populacional, provavelmente o impacto vai ser muito pequeno, né? É Porque só vai estar em risco ali quem entrar em contato com o banheiro daquele cara, né? entrar em contato direto com aquele, aquele sujeito. Mas, assim, quando você olha num ambiente mais restrito, no ambiente de trabalho, é, no teu estúdio, na, no, no, teu, é, no teu escritório, na tua casa, aí faz diferença. Faz diferença sim.
0: E já que eu fiz essa pergunta assim, bem de leiga mesmo, né, tem outra que é em relação ao, ao cuidado com os alimentos. né? Porque aí, de novo, vou voltar para a virose da mosca, e a mosca pousou no alimento, pousou no outro, posou no outro, enfim. Então, qual é o cuidado assim, que se tem que ter com o armazenamento, com o preparo dos alimentos, nesse período especificamente, ou não tem nada a ver?
1: Tem, tem muito a ver, né? Então, eh, você imagina só, o sujeito que descarrega as hortaliças eh, lá no supermercado X, onde você faz a feira, tira do caminhão, bota lá e tira das caixas, vou já o de alface, bota ali na caixa, onde você depois vai comprar, tá na fase final dele de, de doença. Teve uma doença diarreica recentemente, sei lá, com a salmorela, norovírus, algum desses micro-organismos relacionados a diarreia. E aí ele ainda tá disseminando o microorganismo dele, não lavou a mão, né? tá botando ali a mãozinha dele no vegetal, você vai lá, o supermercado lindo, assético, né? aparentemente, você vai lá, pega bota no carrinho do supermercado, leva para casa, quando você chegar em casa, se você não tiver o cuidado de higienizar o alimento que você comprou, você está correndo um risco grande de, de sorpresa da doença de arreica também. Você não vai fazer nem ideia de onde é que você pegou, né? E, e as pessoas às vezes dizem assim, eu guardei na geladeira, então não tem prova que o teu bicho vai ficar gelado, vai morrer, vai nada. E micro proliferam, eles proliferam mais lentamente, eles continuam proliferando, mesmo em ambientes de temperatura mais baixa. Então a gente lembra, né? Ah, por exemplo vegetais frutas eh, hortaliças legumes etc precisam ser lavados eh, quando você compra água corrente pinga, ali faz aquela soluçãozinha de hipoclorito de sódio isso elimina quase a totalidade dos microrganismos patogênicos ah, ter cuidado também com o ovo né o ovo ele vem ele não tem tanto é, relação assim com a água né mas o ovo ele pode vir contaminado com salmonela assim, mora no intestino da galinha é. E aí, se você lava o ovo e guarda, você conseguiu tirar a proteção natural da casca, empurrou a salmonela para dentro do ovo, quando você for fazer o ovo, ele vai ser feito com salmonela. É. Então, não se lava o ovo antes de ser utilizado. No máximo, você dá uma limpadinha Quando você for fazer o ovo, você lava na hora de fazer. Porque aí não deu tempo para o micro entrar na, ali no ovo, né? Você
0: sabe que eu lembrei? Eu lembrei daquelas, daquelas máquinas que tem muito em shopping, por exemplo, em grandes é, banheiros de, de grandes locais de eventos e tal, que, é, que seca né, um, uma, um vapor quentinho. Aquilo ali também parece um prato cheio né para proliferar micro -organismo.
1: sim Sim. É, aquilo ali e a descarga do vaso sanitário são dois mecanismos que dissenham é, os micro-organismos, o que estão na mão do sujeito, é, o que, que foram lá para o vaso sanitário depois que jeito fez o serviço, né? É, e por isso que se recomenda fechar a tampa do vaso sanitário quando você for dar a descarga. Se você vir é, um vídeo, isso é facilmente encontrável na, na internet, né? Se o cara é, Cora a, a água do vaso sanitário, e dá a descarga e filma né? as partículas subindo a metros de distância. É, se você der a descarga sem a, a tampa estar tá fechada. A mesma coisa o... a a, a, o aparelho que seca a mão com um amor, ar né? morno, ele acaba espalhando aquelas, aquelas gotículas para longe. É claro, se o sujeito lavou bem a mão, não vai disseminar microorganismos nenhum. Mas a gente sabe que muita gente lava a mão para inglês ver, né? O cara passa ali a água, vezes nem um sabão só para tirar um peso das cores dizendo que, bom, lavei a mão, né? Está disseminando os micro-organismos no ambiente, com certeza.
0: É, é curioso, né? Porque a gente achava que sabia lavar as mãos até a pandemia de Covid-19, né? E aí teve toda aquela coisa, eram tutoriais mesmo, né? De como você lavar as mãos da maneira correta. Nós aprendemos, doutor Guilherme?
1: É assim, eu, eu posso dizer que boa parte dos profissionais de saúde aprendeu, né? tava então, na linha de frente, é, realmente pegou o jeito. É, a gente que é infectologista, a gente faz sempre, a gente treina os outros profissionais de saúde na, na, na... Técnica correta da higienização das mãos. Mas é muito difícil você dizer se todo mundo aproveitou a oportunidade para internalizar a lição. A gente vê gente que recusa vacina e uso de máscara até hoje em ambientes de risco, né? É, como é que você vai garantir que as pessoas estão né, né, lavando a mão direito, né?
0: É. Dá só uma dica, então, para quem esqueceu.
1: É, então, é, você pode higienizar a sua mão com álcool, é, álcool a 70%, ou forma mais comum, é, álcool gel, ou com água e sabão. O, a, diferença, a eficácia é a mesma, exceto se você tiver sujeira visível na mão, que aí o álcool não vai resolver, tem que ser água e sabão. Em geral, uma boa lavagem das mãos dura em torno de um minuto. É, você deve ah, engenizar, ah, existem os passos da lavagem das mãos, né? Espalhar o sabão ou o álcool pelas mãos, higieniza entre os dedos, higieniza uma mão em cima da outra, depois mira. As unhas no centro da mão, as unhas no centro da mão, polegar, polegar e os punhos, bom né? então, São os passos principais. Cada um desses passos deve ficar ali entre 15 e 20 segundos. Você pode fazer no minuto. Isso então, é uma voz da mão completa.
0: Perfeito, eu... Eu amei essa aulinha, porque eu vi, você né? está tá falando e a gente está visualizando e pensando se está fazendo certo ou não, se tirou nota 10 ou não. <risos> Vamos lá para o terceiro grupo né, que você falou, para a gente fechar, que são as, as doenças desse período pelo ar. Né? Então, é, quais são os cuidados principais em relação às gripes e aos resfriados?
1: É, então, as pessoas acabam, lembrando, as pessoas ficam mais juntas, né? Se aglomeram mais dentro dos ambientes fechados, e isso é um ambiente propício para a disseminação de vírus respiratórios. Algumas bactérias também, mas principalmente vírus respiratórios. É, é, também por isso que você vai ver a, a campanha de vacinação para a gripe, que ela né, tiver disponibilizada, ali por volta de abril, março para abril, fim de março, início de maio em geral é quando vem a campanha porque o pico de doença respiratória é nesse primeiro semestre. Né? Então, a forma principal de a gente prevenir a doença depende da educação da pessoa que está doente e das, dos possíveis contactantes dessas pessoas. Em relação à pessoa que está doente, a pessoa tem que entender se ela está com sintomas de infecção respiratória, ela, se possível, não deve entrar em contato com outras pessoas ou não, e não deve trabalhar, pelo menos não presencialmente. E se ela precisar ir trabalhar, que ela use uma máscara de proteção. A máscara, ela impede que a sua gotícula se dissemine por ambiente. É o mesmo princípio da história de fechar a tampa do, do vaso sanitário, quando vai dar a descarga. Aí você impede a disseminação daquilo no ambiente. Né? Isso vale especialmente para pessoas que estão que envolvidas no cuidado com pessoas frágeis. Se você tem uma pessoa idosa cheia de comorbidades em casa, é essa a situação principal que você não deve. É, e e tem que entrar em contato com essa pessoa. Se você é profissional de saúde, entra em contato com pessoas que já estão fragilizadas, já estão doentes, aí você não deve mesmo ir trabalhar com uma infecção respiratória. Isso é o primeiro ponto. É, o segundo ponto é a proteção de quem, de quem vai entrar em contato com essas pessoas. Né? Então, profissionais de saúde devem sempre usar máscara no seu ambiente de trabalho. É, sempre que, uh, que tiver campanha, que tiver... Uh, a possibilidade das pessoas é, tomarem vacina para essas doenças, existirem vacinas para essas doenças, elas devem ser feitas, reduz enormemente a chance do sujeito infectar, a chance de transmitir o vírus e a gravidade da doença, seja para a pessoa, seja para quem individual é passar a doença, é, e a higiene das mãos, porque a gente fala muito de máscara, gotícula, mas se você prestar atenção, uma pessoa que está resfriada ou tá gripada, ela está o tempo inteiro, ó, Passando a mão no nariz. A gente passa a mão na, no, na nossa face entre 100 e 200 vezes por dia. A gente toca na nossa face sem perceber. Então, em muitas dessas situações, você contamina a sua mão com microorganismo. E você sai espalhando aquele microrganismo aonde quer que você toque. Né? Então, também não adianta você só usar máscara se você não tiver seu álcool em gel ali, de vez em quando tá a as das mãos, é, para proteger as outras pessoas com quem você está tendo contato, mas nós somos principais de, de se, se proteger.
0: Acho que a gente fechou aí, né?
1: Fechou? É, bom, eu, eu posso passar a noite inteira falando, e, verdade, eu adoro isso, mas é, a gente já explorou bastante, bastante coisa.
0: Perfeito, então. Valendo o seu recado final, uma vez que poderia ficar muito mais tempo falando sobre o assunto...
1: Aproveite essa época do ano para refletir sobre os seus, as suas condutas, né? lembre dessas doenças, faça sua parte em relação à prevenção das doenças é, transmitidas pelo AEDS. É, tome sua vac suas vacinas, se você tomar, atualize seu calendário vacinal, use máscaras se precisar usar e higienize muito bem suas mãos.
0: Perfeito, doutor Guilherme Renan, muito obrigada por estar com a gente, ajudando a gente a entender mais e buscar essa prevenção para uma qualidade de vida, né? É isso que a gente quer. Muito obrigada.
1: É um prazer não.
0: E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se você está no Spotify, aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente Classifica o Papo Saúde. Você está no YouTube? Se inscreve no nosso canal e aí você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou acessando o site www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!